0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Teilhabe. Was ist das und wer achtet darauf? Heute wollen wir uns mal mit einem interessanten und wichtigen Thema beschäftigen, der Teilhabe. Was Teilhabe ist, wer sich darum kümmert und was das für Kinder wie die kleine Mara bedeutet, erzählen wir euch heute einmal. Heute wieder mit dabei Tanja. Hallo Tanja, wie geht's dir?
1: Ja, hallo Daniel. Danke, mir geht's gut und ich freue mich, bei so also einem wichtigen Thema wieder dabei sein zu können. Könntest du uns zu Beginn mal kurz erläutern, was man unter Teilhabe überhaupt versteht?
0: Ja, kommen wir ganz einfach mal zu einer kurzen Definition. Die Teilhabe bedeutet das Einbezogensein in eine Lebenssituation. Sie ist im Übrigen festgeschrieben in der ICF die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Teilhabe behandelt Fragen nach dem Zugang zu gewissen Lebensbereichen, der Daseinsentfaltung, dem selbstbestimmten Leben sowie der Chancengerechtigkeit. Es gibt hierzu sogar einen eigenen Paragrafen im Sozialgesetzbuch, den SGB 9
1: hm, Gesetzbuch, das klingt immer etwas abschreckend. Brauche ich denn, um die Teilhabe durchzusetzen, einen Anwalt oder muss ich sogar vor Gericht? Und was steht in diesem Paragraphen überhaupt geschrieben?
0: Ja, Tanja, leider müssen Menschen mit Behinderung oder deren Eltern manchmal vor Gericht, um ihr Recht auf Teilhabe einzuklagen. Aber dazu wollen wir später mehr erzählen. Schauen wir erst einmal, was überhaupt im Gesetzbuch steht. Denn solange das eingehalten wird, muss ja auch niemand klagen. Im Gesetzbuch stehen einfach die Regelungen zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen. Ebenfalls stehen die Leistungen zur Teilhabe, um Beeinträchtigungen im Bereich von Lebenssituationen oder einen kompletten Lebensbereich auszugleichen, beziehungsweise gleichberechtigte Teilhabe am Leben zu fördern.
1: Puh, das klingt jetzt sehr kompliziert und auch sehr plastisch. Hast du denn hier Beispiele, damit wir uns da äh, das Ganze besser vorstellen können?
0: Klar, Teilhabe bedeutet zum Beispiel, dass ein Kind ein Recht auf einen Kindergarten oder Schulplatz hat mal unabhängig von einem behinderten Kind oder einem gesunden Kind. Also jeder hat das Recht auf einen Kindergarten oder Schulplatz. Und wenn ein Kind nicht alleine in den Kindergarten oder in die Schule gehen kann oder hierfür ein Hilfsmittel benötigt, schließt das Recht auf Teilhabe ebenfalls eine Begleitung durch eine Assistentin oder ein Hilfsmittel ein. Zum Beispiel benötigt Mara einen besonderen Stuhl, damit sie mit den anderen Kindern im Kindergarten essen kann, also am Mittagessen teilhaben kann. Ein anderes Beispiel wäre, ein Kind ist nicht so gut zu Fuß und würde deshalb von Ausflügen in Museen oder den Zoo ausgeschlossen werden. Das wäre traurig und nicht fair. Hier könnte ein Rollstuhl oder ein Buggy Abhilfe schaffen, damit das Kind an kultureller Bildung teilhaben kann. Ebenso ist der Transport zur Schule und zu den Ausflügen wichtig. Auch hier muss das Kind natürlich sicher im Auto oder im Bus sitzen. Deshalb ist es wichtig, auch für den Fahrdienst einen passenden Reha-Autositz oder ein Gurtsystem zu haben.
1: Ah, Siehst du, jetzt kann ich mir auch schon viel mehr darunter vorstellen. Vielen Dank. Aber jetzt warte mal. Die Krankenkasse von Mara hatte doch beim ersten Autositz auch erst abgelehnt und es war ein langer Prozess, bis es überhaupt zur Genehmigung und Versorgung kam. Wie kommt sie dann überhaupt an einen zweiten Sitz für die Schule oder muss sie da jedes Mal ihren eigenen Sitz mitbringen?
0: Tatsächlich gibt es hier mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel haben viele Fahrdiensten die Pflicht, für behinderten- oder kindergerechte Transportmöglichkeiten zu sorgen, also eigene Autositze oder Kurzsysteme zu haben. Das ist aber nicht immer der Fall. Natürlich gibt es auch Eltern, die immer den eigenen Sitz mit in die Schule geben. Aber manchmal ist das logistisch einfach nicht möglich. Eine dritte Möglichkeit ist tatsächlich die sogenannte Zweit- oder Doppelversorgung. Hier schauen wir aber in der nächsten Folge genauer hin, denn heute wollen wir uns ja erst einmal um das wichtige Thema der Teilhabe kümmern.
1: Okay, ich verstehe. Ähm, gibt es denn die Teilhabe schon immer?
0: Leider nein. Die Teilhabe bzw. das Recht auf Teilhabe ist noch sehr jung und es war ein langer Weg bis hierhin. Schauen wir mal ein bisschen in die Vergangenheit. 1933 bis 1945, also die Kriegszeit, die Nazizeit, war es sogar so schlimm, dass Menschen mit Behinderungen förmlich vernichtet, also getötet wurden, denn sie passten nicht in das damalige Weltbild. Erst 20 Jahre später, also 1953, haben wir einen kleinen Schritt geschafft, das Schwerbeschädigtengesetz, welches zum einen regelt, wann war jemand, wann gilt jemand als schwerbehindert. Und diese hat dann natürlich auch das Recht auf Ausgleichszahlungen. Und ebenso wurden erstmals Arbeitgeber dazu aufgefordert, Menschen mit Behinderung einen Job zu geben. 1965 kam ein neuer Meilenstein mit dazu. In Bayern wurde nämlich die Schulpflicht, also die allgemeine Schulpflicht für Kinder mit Behinderung eingeführt. In ganz Deutschland bzw. der Bundesrepublik Deutschland kam sie allerdings erst 1968, also nochmal mal drei Jahre später. Bis dahin, bis zu diesem Tag, war die Teilnahme am Unterricht für Menschen mit Behinderungen freiwillig. Es gab zwar schon die ein oder andere Schule speziell für Menschen mit Behinderungen. heute würde man Inklusionsschule sagen, aber richtig ins Rollen kam es wirklich erst nach 1968. Ein paar Jahre später, 1975, gab es dann endlich die Erklärung der Vereinten Nationen, welche die Rechte von Menschen mit Behinderung darlegte und festschrieb. Dann dauerte es eine ganze Weile, bis das umgesetzt wurde und 92 und 93 waren wieder sehr wichtige Jahre. Zum einen wurde hier die Vormundschaft äh, für Menschen mit Behinderungen abgestellt und es wurde ein Verbot erlassen, dass Menschen mit Behinderungen nicht mehr benachteiligt werden durften. Dieses wurde dann sogar im Grundgesetz verankert und steht in Artikel 3. Seit 2017 und das wird voraussichtlich bis 2023 laufen, gibt es die Einführung und die Durchsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Also die Teilhabe bekommt ein eigenes Gesetz. Das BTHG, also das Bundesteilhabegesetz, regelt hier ganz genau die Ansprüche, wie zum Beispiel die soziale Teilhabe, die Teilhabe am Arbeitsleben und für unsere Mara die Teilhabe an Bildung, also Kindergarten, Schule, Studium. Du siehst, Teilhabe ist noch relativ jung und erst in den letzten Jahren ist hier ganz, ganz viel passiert. Sie steckt also noch in den Kinderschuhen. Aber es passiert ganz viel.
1: Wow, das waren jetzt richtig viele Infos und es ist sehr traurig, dass es äh, die Teilhabe erst seit so kurzer Zeit überhaupt gibt und somit auch die Rechte und Regelungen für die Kinder und Menschen mit Behinderung.
0: Ja, das ist traurig. Das muss man so sagen. Und es gibt immer noch Eltern, die einfach von der Teilhabe noch nicht so viel mitbekommen haben. Aber das Tolle, es gibt immer mehr Vereine, Zusammenschlüsse und Verbände, die hier Hand in Hand arbeiten, um die Teilhabe und das Teilhabegesetz noch mehr zu stärken. Und vor allem die Vereine, die Zusammenschlüsse und die Verbände, die kontrollieren auch, ob die Umsetzung der Teilhabe vorangetrieben wird und bauen diese Stück für Stück auf. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir werden nächste Woche nochmals einen kleinen Blick zurück zur Teilhabe werfen und dann auch auf deine Frage bezüglich der Zweit- und Doppelversorgung zurückkommen und diese klären. Hierzu lade ich extra eine Expertin ein, die vielen Eltern schon dabei geholfen hat und äh, den Mut nicht zu verlieren und kann Tipps und Tricks geben, wie man so zu einer Zweitversorgung kommt. Heute danke ich euch aber erstmal, liebe Zuhörer, fürs Reinhören. Und dir, Tanja, danke, dass du wieder dabei warst.
1: Ja, danke. Immer wieder gerne, Daniel.
0: Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel.